0: Todos sejam bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast O Gestáltico. Eu tenho aqui um interesse em discutir muitas coisas relacionadas à nossa vida cotidiana, à experiência, né, sempre relacionadas à gastalterapia, à psicologia, à filosofia e outros temas afins, promovendo interlocuções, provocações, desvios, é, furos, deixando entreaberta a, a possibilidade de brechas em que a luz possa entrar e clarear alguns pontos. É, é algo muito inovador para mim, eu já tinha tentado iniciar alguma coisa relacionada a um podcast antes, mas confesso que todos os, os as minhas experiências não foram boas, nem ouvindo, nem tentando fazer. Não estou seguindo nenhum roteiro, não sei se isso é bom, se isso é ruim, se eu vou precisar disso depois. É, estamos numa experiência incrível, incrível, incrivelmente absurda e incrivelmente desconfortável, e ao mesmo tempo uma possibilidade de reconexão com o mundo, com as pessoas, com outras formas de, de se relacionar. Né? Ninguém tem a experiência de lidar com uma pandemia como esta, né? Ninguém tem a, a, essa experiência já faz um século que não acontece uma necessidade de isolamento, de distanciamento e de conter, né? De barrar o contágio por uma, por uma patologia que, que se prolifera tão rápido assim. E eu estava... É, Pensando no que, que eu iria falar hoje além disso, né? Assim, além de, dessa experiência. Porque é inevit, inevitável não pensar nisso, não começar falando sobre isso. Recorri ao livro Ego, Fome e Agressão. Né? Então, eu acho que hoje a gente precisa, mais do que nunca, voltar para essa questão da, da agressão. Né? Então, acho que isso é o mais urgente, o mais inicial agredir bem as coisas, isso já era algo que Fritz Peus colocava muito antes do desenvolvimento da gastroterapia opa meu cachorro, então acho que para além de iniciar falando de terapia dos conceitos fundamentais que não se preocupe que isso vai, em algum momento eu vou precisar retomar é, falar ou explicar algum conceito inicial mas é justamente por isso né assim, o o anterior a tudo isso, eu acho que o Ego, Fome Agressão é uma leitura primordial, eu sempre começo por ela, acho que é sempre válido retornar a essa obra que é antes mesmo do encontro de Paul Goodman com a Laura e com Fritz Peus, em que eles já foram construir uma outra parte da história da gastroterapia que foi o livro Gastroterapia em si que funda a abordagem mas o ego foi minha agressão foi o livro anterior a isso né então era um livro de quando Fritz Peus estava na transição na sua releitura crítica entre a psicanálise e a o que seria o que vir, o que viria a ser o que estaria por vir que é a gastroterapia. então que naquele tempo a Laura até aconselhou que se que se chamasse de uma psicanálise existencial né de uma de uma forma mais profunda nesse termo de pensar a situação analítica. Eu gostaria de frisar alguns, alguns, alguns momentos importantes que estamos passando também nesse processo de, de reconfiguração do planeta. E aí, até o Ponciano fala sobre isso, né, quando ele traz o conceito de, de, eco, de ecologia relacionada a de um ecossistema maior, de uma consciência planetária né, ligada à teoria do campo, quando ele vem trazer essa questão da ambientalidade. Então, ele vem falar sobre essa nossa conexão com o mundo. Mas, anterior a tudo isso, tem o Ego, Fome e Agressão, que é o livro do Fritz Peus, que eu gostaria de frisar algumas partes. né? Podemos dizer que o... O planeta como um todo, né, o mundo, ele está se comunicando, ele está, de algum modo, promovendo alguns baculejos na gente, nas pessoas, no homem. Ele está promovendo reflexões e fazendo com que a gente pense uma nova forma, inclusive, de se dispor ao mundo, uma nova forma de se relacionar. Ele está mandando alertas e avisos de que esse modo desenfreado, produtivo, produtivo, em excesso, esse modo capitalista de, de exploração dos recursos e das pessoas, isso não dá mais para ser vivenciado nesse mundo. O mundo pós-coronavírus é um novo mundo e ele tem dado indícios disso. Né? A gente pode ver que a partir da pandemia com o isolamento social como uma medida de, de contenção do vírus para não para o, o contágio não ser tão acelerado, a gente pode perceber que houve uma diminuição dos gases em todo o planeta. Em cidades como São Paulo, Itália, Curitiba, né? sempre tem uma notícia falando sobre isso. A gente pode ver que a, a pandemia ela também reduziu a produção, né a, a partir do fechamento das indústrias, né de, de gases poluentes, de combustíveis, de petróleo... Né? Enfim, ah, ao mesmo tempo que a gente pode pensar, ah, mas está se produzindo muito material plástico, né? como máscaras, luvas, que seria um ponto desfavorável, mas a redução do que já tinha de poluição no planeta diminuiu. Outra coisa também que a gente pode pensar em relação à proposta do isolamento social é que o isolamento social diminuiu a atividade e o fluxo de carros, transportes em geral. E as atividades humanas, as atividades humanas né, assim, diminuiu o fluxo de, de mobilização urbana e isso promoveu uma redução nos abalos sísmicos, ou seja, uma redução nos ruídos sísmicos no planeta. Tem noção do que significa isso? Ou seja, a Terra também parou. A Terra também parou de se mover em relação às suas placas tectônicas, em relação a terremotos. Então, tudo isso é uma forma que o planeta tem encontrado para avisar, para alertar, para se comunicar, para trazer à tona essa possibilidade, essa proposta, essa proposição de uma nova reconfiguração. Do jeito que está, não dá mais. O mundo que a gente achava que, que existia também não existe mais. Agora é um novo mundo. A própria ameaça do Covid-19, ela denota que a degradação do meio ambiente, a forma como a gente tem explorado os recursos e desgastado o planeta pode vir à tona outros vírus, outro, outras patologias ainda mais graves do que o coronavírus. Né? Então, a gente fala, a gente pode questionar a questão do comércio dos animais, mas tem uma outra coisa muito anterior a isso que é a própria exploração do planeta, além da questão da comercialização de determinados animais, a gente acabou com o habitat de muitos animais silvestres. A gente extinguiu outras, outros seres vivos. Né? Então, tudo isso, era como eu tinha falado anteriormente, o Ponciano Ribeiro traz na noção de ambientalidade, né? quando ele vem trazer que para além de uma, de uma... na dimensão ontológica, existia uma terceira dimensão ontológica que a gente pode pensar em relação a existência, que seria ambiental, que ele traz a noção de ambientalidade a partir dessa dessa noção da teoria do campo, né? então dessa coexistência né entre elementos que seriam a ambientalidade, a animalidade e a racionalidade. E aí, nesse conceito, ele vem trabalhar uma coisa importante que é a, a sustentabilidade ambiental e a ecologia e a coexistência com a com o ser humano, né? então trazer essa noção de como se relacionar com o planeta, é, tendo essa compreensão da sustentabilidade, e aí eu gostaria de trazer para além do Ponciano Ribeiro, o próprio Fritz Peus no livro Ego, Fome e Agressão, que ele traz, antes de discutir todo o capítulo, ele tem um capítulo chamado Intenção, que inclusive é o título desse primeiro episódio, Intenção, qual é o objetivo desse podcast? E lá no Ego, Fama Agressão, o Peus ele é muito claro quando ele tra traz a noção da, da agressão, né? Que ele faz... Ele, antes de falar da agressão, nesse, nessa antesala, antes de começar o capítulo 1, um, ele, ele traz o nome e Intenção e ele diz uma frase muito importante, que é A concepção central é a teoria de que o organismo se esforça pela manutenção de um equilíbrio que é continuamente continuamente alterado pelas suas necessidades e recuperado por sua satisfação ou eliminação. Então, isso a gente está pensando num, num organismo e, do mesmo modo, a gente pode trazer essa noção, ampliar essa noção para o planeta como outro organismo maior, como, outro to como outra totalidade maior. Então o planeta também, nessa busca da manutenção do equilíbrio, ele também vai, de acordo com as suas necessidades maiores, é, se organizar de acordo com o que está em excesso e o que precisa ser eliminado e o que precisa ser gratificado, ou seja, o que precisa ser urgentemente é, recomposto, reconstruído, é, saciado, gratificado e aí né, nesse, nessa antesala, antes de começar o capítulo, ele traz a noção de agressão que é muito importante que ele traz como uma função biológica né? uma função do organismo assim como a gente tem outras funções né? a agressão é uma função biológica e que é muito importante na, na, ele diz isso no contexto do livro né? a gente for ver, o livro foi escrito em 1942 né? no período entre entre guerras, Se a gente for ver, ele traz que a agressão é uma função biológica importantíssima para aquela época. A função biológica ela é importantíssima para aquela época, inclusive para evitar uma espécie de insanidade coletiva. Né? E aí ele traz a questão da, da de pensar a, a conjetura da experiência através da concepção de campo, de um modo mais holístico, e de um modo mais semântico, no sentido do significado das das palavras, ou seja, de uma linguagem que não seja uma linguagem dicotômica. E aí é muito importante pensar no conceito de agressão que ele traz na, na própria obra, sobre o quanto que é só por meio da mastigação, é só por meio da agressão, dessa dessa ação dental que eu consigo dirimir, digerir um todo em partes. E dessas partes, assimilar o que é necessário para o organismo e o que não será necessário vai ser eliminado. E ao mesmo tempo, ele coloca que o fenômeno da introjeção para, para além da assimilação, né? Assim, quando essa, essa assimilação não, não acontece, quando eu não faço esse processo de agressão do que me chega, eu acabo introjetando as coisas. E nesse, nesse processo de introjeção, todos os objetos engolidos inteiramente, que não são assimilados, eles permanecem vivos e intactos. Do mesmo modo, são as leis, as normas, as ideias. Então, muita coisa que é dita, por, por exemplo, num, num pronunciamento, num discurso, e que se eu não tenho é, esse exercício, essa compreensão de agredir, né, de fragmentar, de destruir, se eu não tenho essa atividade direcionada para isso, eu posso engolir isso inteiro e acreditar nisso como uma verdade. Então, uma das coisas que a gente tem mais urgentemente é trabalhar essa coisa do poder que é um discurso, do poder que há numa fala. Né? E aprender a questionar, a, a agredir qualquer fala. Inclusive, essa que eu estou falando agora, vocês podem muito bem sei lá, mandar um recado pra mim, me encontrar em alguma rede social e falar ei, não sei o que, entende? Questionar e conversar comigo, eu estou super aberto, isso vai ser super importante pra mim, pra você, que está ouvindo, pra nós. Vai ser uma experiência incrível. Ambos vão sair transformados, ambos, ambos vão ter agredido alguma coisa e assimilado o que foi necessário. É assim que acontece. Eu trouxe essa questão da agressão dental da mastigação, porque ela é predominante em toda a obra de Fritz Perls. Ele faz esse paralelo com o instinto de fome, né, para além do instinto libidinal, para além do investimento libidinal que Freud tanto colocou e com tanta ênfase e com tão talento assim, ele colocou, trouxe à tona dentro da sua construção teórica, enquanto sistema estrutural na psicologia. Então, Peus, ele vem dizer que, para além dos instintos voltados para a sexualidade, para preservação das espécies, tem algo dentro do organismo para a autopreservação. E, nesse sentido, o instinto de fome estaria incluído. E aí, se a gente for pensar, é, o quanto que, é, fazendo um paralelo com a própria analogia, com a própria metáfora, sei lá, do, que o Peus traz no livro, o como o nosso processo de agressão e destruição das coisas é feito de forma errada. A nossa mastigação não é uma mastigação adequada. É, não é à toa que a gente tem inúmeros pedaços indigestos, a gente come muito rápido. Esse fluxo, essa correria, essa esse chamado por produtividade do capitalismo faz com que a gente se alimente muito mal. E isso faz com que a gente não tenha esse esse processo de, esse processo bem básico mesmo de agredir um alimento, como um animal que pega, caça o seu alimento vai lá e destrói, mastiga e corta Então, como isso faz uma diferença né? Assim, o discurso de Adolf Hitler né, naquele período das guerras, poderia ser inclusive é, contestado de outro, de outra forma por pessoas que acabaram adotando aquilo, introjetando como uma ideia, e isso não é tão difícil de acontecer fora da Alemanha é, em plena guerra né? Em plena segunda guerra Mas a gente pode ver, por, por exemplo, agora Inclusive no contexto Do estado suicidi Suicidiário Como bem colocou Vladimir Safatle Em um dos seus textos Esse estado de exceção Esse estado biopolítico Enfim, né, os nomes As conceituações vão mudando Mas no contexto atual, político e econômico brasileiro Em que a gente vê discursos infundados de um de um vamos dizer assim uma pessoa que deveria estar lá ocupando um posicionamento de liderança de articulação né de gestão mesmo de um país né? então a gente vê características próximas do Adolf Hitler e do Bolsonaro né e do mesmo jeito a gente também vê um processo de destruição muito a né? tanto naquelas pessoas como também em todos nós e aí quando eu digo em todos nós eu me incluo nesse bolo porque não é só as pessoas que adotam os ideais enquanto introjetos mas nós também que de algum modo não fizemos muito mais para evitar com que isso acontecesse, ou seja a destruição também também não é nesse, só nesse sentido de ah as ideias que eu introjeto, mas também é, o, quão, o quão há de destruição, de agressão na minha vida em relação a muitas outras coisas né, em, em, em relação a muitos outros padrões em relação a muitos outros discursos então isso também é é um processo a se considerar por exemplo, a, a própria experiência do vira-voto né? quem viveu a experiência do vira-voto sabe o quanto que era é, um momento de união, de ir para a rua, as pessoas se organizavam né e tinha toda essa 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 movimentação, essa energia, essa agressão. Vamos lá, vamos debater, vamos dialogar, vamos explicar, vamos dar clareza a algo que não está tão claro assim para todo mundo. Ou é, desmistificar essa esse bombardeio de notícias que vem através do WhatsApp, e que a gente não consegue saber o que é verdade, o que é mentira. Isso também é um processo de, de agressão. A gente não agride só o alimento. A gente agride a, constantemente as coisas no mundo. É isso que Peus vem falar no Ego, Fome e Agressão. E nesse contexto de forma belíssima, o Vadim Safat, lendo no seu texto é, Bem-vindo ao Estado, o Estado Suicidiário, uhum. ele coloca que esse Estado já se capilarizou, o seu poder já se capilarizou de tal forma que, para além da necropolítica, se estabelece um, um, estado, um Estado suicidiário, uma República Brasileira suicidiária, em que as vidas não importam, são reduzidas ao nada e, não, não, e há uma naturalização dessas vidas sendo sacrificadas, ou seja, não importa, essas vidas podem ser desperdiçadas, elas podem morrer, inclusive, vitimadas por uma pandemia, e que tá tudo bem, a gente pode seguir é, os nossos planos, porque a economia é mais valorizada do que a própria saúde das pessoas. Então, frente a, essa, a esse sistema, a esse estado que se estabelece, a única alternativa que ele coloca seria uma greve geral, seria uma paralisação total para que as pessoas pudessem dar uma resposta a esse sistema, dar uma resposta ao, a gran, ao grande maquinário, ao grande mercado econômico que influencia e dita como o poder deve agir. Só que aí a gente entra numa outra coisa que é também a falta de agressão na vida cotidiana. Né? Assim, de novo, não só na questão da alimentação, mas nos próprios ideais. O que, que acontece que os movimentos é, se perdem nos seus ideais, que as revoluções não vingam ou elas são. Elas são programadas para terminar ou para ir até um determinado lugar, né? O que que acontece que ninguém questiona isso? E se a gente for pensar também, é uma outra coisa também que a gente pode ver na, nas notícias que eu vi recentemente, é em relação a, ao, ao contingente de, da população que tem noção do que tá acontecendo, né? Porque a informação chega, e a outra parte da população que não tem acesso a essa informação. Né? Uma população que já vive à margem, que já vive numa situação de vulnerabilidade econômica. E aí um discurso é, extremamente é, banal, escroto e, e, e escrupuloso, diz que ah, essas pessoas elas, elas têm uma, uma imunidade, né? elas vivem em, const, em constante contato com circunstâncias de falta de saneamento básico, sendo que é justamente o maior contingente de adoecimentos no sistema único de saúde tem a ver com a falta de saneamento básico. Né? Então, as condições de vida elas não são iguais. Né? Há claramente uma divisão de classes, né? e essa divisão de classes predomina e se, e ela se, ela tem as raízes dela em todos os lugares, se a gente for pensar. E aí, uma outra coisa que eu trago para a gente pensar é essas pessoas que são privadas do alimento, elas têm uma sede, né? uma fome, uma fome maior por informação, por buscar conhecimento, uma fome maior por, por vida. Né? E também por fome fisiológica mesmo, em circunstâncias de vulnerabilidade muito extrema, de miséria. Isso impede com que elas é, se levantem e assumam uma revolução isso faz com que elas fiquem amarradas uhum. porque há necessidades muito primordiais básicas e fisiológicas que, que não são gratificadas e ao mesmo tempo o que que essas pessoas ela, o que que elas desenvolvem com estratégias como formas criativas que tipo de ajustamento criativo acontece nesse campo né assim desde uma organização. É uma organização dentro da, da comunidade, na favela, para evitar com que os turistas né, que migram de um lugar para outro viajando levem o vírus, né? então eles conseguem fechar, e o isolamento é muito mais anterior do que qualquer outra proposição de ministérios e governos, né? um funk, ou seja, uma música, um funk que é produzido e que traz aquela informação, que traz de uma forma acessível aquela discussão. Então, as pessoas começam a, a compreender aquela informação do que é o vírus através da música, que é tão marginalizada fora, fora das comunidades, fora dos lugares que são os centros culturais onde nasce, onde ferve o funk. Né? E... O quanto que nós, e aí eu me incluo também nisso, é, a gente não tem dimensão do que são essas formas criativas. A gente olha, a gente tenta é, compreender, mas a gente não não sabe, não não vive o que está acontecendo, borbulhando lá dentro. E também é muito difícil, claro, e aí eu eu assumo isso, que qualquer discussão como essa que eu venha a colocar nesse podcast é muito difícil levar isso, para aquelas pessoas, porque as necessidades delas são outras né? e as vivências, as experiências delas são outras. Talvez elas contribuam muito mais com o que elas têm e eu precise ficar ouvindo, preciso ficar calado do que é essa necessidade de falar. Mas, ao mesmo tempo, me inquieta que é o quanto que o saber que é produzido nos âmbitos acadêmicos não chega nas comunidades, não chega nas populações que estão à margem. E o que que é isso que delimita que não é para chegar, uhum. né? O que que acontece que mantém com que esse conhecimento fique preso? E por fim, eu gostaria de me despedir. Acho que para um primeiro encontro eu já falei muita coisa, eu já trouxe muita coisa. E eu vou ficar por aqui, por hoje. Acho que eu vou encerrar, né? Vou encerrar, vou pensar nas próximas, nas, nos próximos episódios nas próximas oportunidades que eu vou ter de me encontrar e de, de falar alguma coisa, de trocar experiências. Também gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre o podcast, sobre os episódios. Pretendo também chamar outras pessoas para conversar. Né? Assim, tem grandes, tem muita gente boa aqui no Cariri, tem muitos terapeutas que eu conheço que são maravilhosos, que eu admiro muito. Né? E eu, hoje eu vou ficar por aqui, né? mas já adianto que tem sim é, pensamentos meus para chamar outras pessoas, para convidar essas pessoas para conversar junto com todo mundo. Né? E eu vou fechar por aqui, vou fechar com uma música que já me lembra um gestal terapeuta incrível que atua em Fortaleza, que é o Dásio Carvalho, né? então admiro demais ele. Outras pessoas também aqui do Cariri, né, que eu admiro, que eu não vou falar agora. Mas, enfim, eu espero que elas escutem. E eu vou fechar com uma música que, de algum modo, ele também me fez pensar sobre ela, me evocou ela. Se eu não me engano, ele fez um texto sobre essa música. Quem quiser curtir, tem no Instagram dele. E eu vou fechar o podcast de hoje. E a gente se vê no próximo episódio. <risos> Sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei O dia a terra parou O dia a terra parou Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa como que se fosse combinado em todo o planeta naquele dia ninguém saiu de casa Ladrão, não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar.